0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, и это пятый выпуск подкаста «Логопеду важно знать». Здесь мы обсуждаем темы, которые необходимо знать каждому логопеду и применять в своей работе. Сегодня мы обсудим очень важную тему, как объяснить родителю важность логопедических занятий, почему важно делать домашку логопеда и что делать, если вас никак не слышат в данном вопросе. Очень долгое время я страдала этими вопросами. Ну, как же уговорить, как объяснить, чтобы наконец-то поняли, чтобы это важно, почему меня не слышат, может быть, я непонятно объясняю или еще что-то. Но со временем я пришла к разделению зон ответственности. Так же, как и предоплата, это гениальная вещь. Разделение зон ответственности – это такая история, когда ответственность между клиентом и мною делится пополам. Потому что я со своей стороны на своих занятиях делаю все, что необходимо для успешной коррекции ребенка, а родителю, либо няне, или кому-то другому, нужно выполнять все мои рекомендации. В самом начале сотрудничества я так и говорю, успех зависит от наших совместных усилий. И если я даю домашку, ее нужно выполнять. Если я прошу следить за звуком «Р» в потоке речи, то нужно за ним следить. Таким образом... В самом начале я чисто психологически сбрасываю с себя тяжелую ношу под названием «А как заставить?». Вот если просто, то ответ на вопрос «Как заставить?» – никак. Родители ваших воспитанников – взрослые люди, которые перед тем, как заводить детей по-хорошему, должны были взять ответственность за его будущее, его безопасность, его благополучие. И ваши клиенты – родители, не маленькие дети. За ними не нужно бегать, не нужно их упрашивать. Достаточно нескольких бесед о необходимости тех или иных вещей, например, выполнения домашки. Иначе могут быть последствия и увеличение срока коррекции. Вам-то хорошо, в перспективе, может быть, даже больше денег заработаете, но может быть и обратная ситуация, когда от вас откажутся и еще негативный отзыв черканут о том, какой вы бесполезный очередной шестой логопед к семи годам ребенка. И после такого вы можете даже впасть в депрессию, расстроиться, обидеться, но если вы разделяете ответственность, то вы точно будете знать, что с вас взятки гладкие и сможете даже грамотно, спокойно, расставив все по полочкам, ответить на негативный отзыв. Так как же объяснить родителю важность занятий, домашки, посещения врачей и тому подобное? Для начала вам необходимо подготовиться к этому разговору, и для первого раза я бы даже рекомендовала прорепетировать речь дома у зеркала, может быть даже написать ее себе где-то в заметках, и обозначить в ней, что у ребенка есть такая-то, такая-то проблема. И решить ее можно только совместными усилиями – Поэтому прошу вас выполнять домашнее задание, посещать врачей, которых я рекомендую. И это делается только на благо ребенка. Сейчас это необходимо. И будет здорово, если просьба будет услышана и исполнена, потому что иначе случится то-то и то-то. Подставляйте в этот шаблон свои слова, свои случаи, меняйте что-то, но обязательно говорите. И возьмите за норму, что некоторым родителям все-таки придется повторять несколько раз, потому что они могут элементарно со временем забывать. Может быть, они решат, что это уже не так важно и так далее. Главное, не бегайте и не умоляйте делать домашку, а именно актуализируйте информацию. Это как периодическое напоминание о мытье рук. Кто-то и сам помнит и часто моет руки даже дома перед едой, например, «я» а кто-то, выйдя из общественного туалета, так и пойдет есть картошку фри грязными руками. Что делать, если вас в упор не слышат и не выполняет рекомендации? Вот вы вроде стараетесь, делаете памятки, говорите словами, мотивируете, а толку ноль. Как конь не валялся с выполнением домашки, так и не валяется. И тут можно предположить, что либо вы не авторитетный специалист в глазах родителя, Либо он хочет, чтобы вы как-то сами разобрались с этой проблемой, либо еще как вариант, просто реально некогда. Может быть, мама работает одна на трех работах, чтобы прокормить своих детей. И вот в этом случае, в последнем варианте, я бы все-таки проявила сострадание, потому что действительно ситуация сложная. И постаралась бы сделать все, что в моих силах, чтобы помочь, но спасать. Спасать бы не стало, потому что все же мы все взрослые люди, и тут уж как сложилось. Значит, нужно искать какие-то другие пути. Если вдруг вы не авторитетный специалист для клиента, то это грустно. Причем это даже не всегда зависит от вас. Есть просто такие люди, которые изначально приходят к любому специалисту с вызовом, с претензией. Типа, ну и что-то на на что-то способен. Особенно если у них уже был специалист данной области, и он им не понравился. Здесь все зависит от вашего психологического состояния, комфорта. Можете ли вы действовать и работать с холодным рассудком? Можете ли вы разделять зону ответственности и просто делать свое дело? Потому что в случае с частной практикой вы еще можете отказаться, а вот в школе и саду не получится, придется работать. И тут действительно важно научиться грамотно вести диалог, спокойно и доброжелательно отвечать на все вопросы и ни в коем случае не брать чужое мнение на свой счет. Дело может быть не в вас. А если ситуация все же повторяется из раза в раз, из клиента в клиента, то тогда рекомендую все же подумать, где и что я делаю не так и что я могу изменить. Ну а если на вас просто скидывают ответственность, Мол, вам ребенка дали, деньги заплатили, занимайтесь своей работой и все. То можете либо предложить заниматься чаще, либо все же попросить выполнять рекомендации. Тут выбор за клиентом. Так я реально работала с ребенком 4 раза в неделю. Родители не делали домашку и у нас был прекрасный результат. Ровно как и с ребенком, с которым мы занимались один раз в неделю, но родители делали домашнее задание. Выбор есть у каждого. Важно взять за этот выбор ответственность. И давайте подведем итоги выпуска. Первое. Разделяйте зону ответственности. Свою и клиента. Это поможет вам и ему адекватно воспринимать ситуацию и не требовать сверх того, что входит в обязанности каждого. Второе. Поймите, что вы никак не можете заставить другого человека делать что-то против его воли. Третье. Заранее прорепетируйте ваш разговор о важности выполнения ваших рекомендаций. Четвертое. Если вы не авторитетный специалист, то подумайте, вы действительно производите такое впечатление или это клиент с претензией ко всем? И исходя из этого, уже делайте выводы и выстраивайте свою работу. Пятое. Если родители ребенка не хотят выполнять ваши рекомендации и желают, чтобы вы сами решили поскорее проблему, то побеседуйте с ними и предложите варианты работы, при которых это будет возможно. И последнее. Помните, что все мы люди. Иногда мы можем что-то забывать. И любой родитель на самом деле всегда действует только на благо своего ребенка. Просто иногда он не знает, как этого блага достичь. Поэтому помогите ему найти верный путь. Всем спасибо. Это был подкаст Светланы Жуковой, логопеду важно знать. До встречи в следующую среду и не забывайте ставить моему подкасту звездочки и сердечки. Буду рада вашей обратной связи. Пока-пока.